0: Ja, tack för inbjudan. Eh, och det är ju lite av ett rum att få vara i och sitta och se den vägen som ni ser nu. Det var väldigt till hjälp för att känna nå nu är i ett annat rum. Nu är jag för en annans ansikte. så gratulera med det bygget. Och jag hoppas Gud vill fortsat välsigna det som sker här. Så skal vi altså samle oss om ett tema eh, nå, eh, om i sjelesorg hos Jesus. Da er det en central text vi skal se på etter hvert. Men la oss først tenke noen tanker før vi går in i selve teksten. Eh, vi skal plassere oss, sammen med den som Jesus har kontakt med og gir av sin omsorg til. Og sjelesorg kan vi på en måte tenke at det er det Jesus faktisk gir her. Hva er sjelesorg? Jeg prøver meg på en slags definisjon av det. Det er en sann og kjærlig, og da spiller jeg litt på dette med nåde og sannhet, det er en sann og kjærlig omsorg for troens liv i hjertet. Det er å være i kontakt med et annet menneske hvis du er i kjellesorg, så er det å i kontakt med et annet menneske slik du har det, og slik du har det med dig selv og med Gud. Og så er det kanskje å se etter hvordan Gud steller med din tro eller for å fremme troen i ditt liv. Litt sånn kan vi tenke sjelesorg er. Og så er det litt av en hemlighet på en måte, det å lytte oppmerksomt på Guds ord, som vi skal gjøre nå. For da er det et eller annet at Guds ord er jo stort sett fortellinger fra en veldig gammel tid, egentlig. Men hemmeligheten med Guds ord i motsetning til alt annet vi kan lese og fordype oss i, så blir vi reelt sett samtidig med det vi leser. Ikke sånn at ting vi hører om i teksten er akkurat sånn vi har det, eller der vi er, selvsagt ikke. Men fordi Jesus, som er hovedpersonen i teksten, fordi han lever, er stått opp igjen, og er helt uavhengig av tid, så er det et land med at vi kan tenke at Jesus kommer til oss og blir samtidig med oss i teksten. Derfor er det alltid veldig sånn håpefullt å, å lytte til eh, det som framkommer i teksten. Jesus i møte med et menneske, Jesus i møte med dig, Jesus i møte med oss. Han er samtidig med oss. Og han er like gjerne i en kontakt med dig som han var i en kontakt med det menneske vi hører om nå i fortellingen etter hvert. Så vi kan altså bli med inn i fortellingen som handler om like gjerne om deg og han som det menneske den gangen, og Jesus. Og sånn er Guds ord, ifølge Heberne 4, så er Guds ord levende, og det virker kraftig, det er virksomt, det, det, det steller med oss eh, når vi utsetter oss for det. Och det er skarpt, ikke bare på en sånn dramatisk måte, men skarpt betyr det skjærer lite igjennom, så sånn at vi, vi, vi får være där vi är i våre liv. Så det, det tränger gjennom, så sjel og ånd og mark og bein och hjertets tanker och planer, det betyr egentlig, i møte med Guds ord, i møte med den Jesus som tref fram, så kan vi være akkurat der vi er. Tror jeg er noe av hemligheten. Så går vi altså, lytter vi nå til selve teksten for dette møtet mellom Jesus og et annet menneske. Matteus 15, 21. «Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyrus og Sidon. En kanonesk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg, datteren min.» «Det blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba han «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkommende sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Han svarte, «Det er ikke ta brød fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vill. Og datteren ble frisk fra samme stund. Herr er det altså et menneske som først og fremst kommer hun kommer på ett rykte om han. Eh, og hun har sannsynligvis fått med sig att han nå er i nærheten. Dermed så kan hun lokalisere han, ganske enkelt. Hun, hun, vet, hun har hørt noe om han, og det hun har hørt er noe sannsynligvis ganske godt og sterkt, som hun tror på. Eh, rykte, och så hører hun han er här i nærheten. Da går hun. Han vill jag till. Han må jag möte. Det är ofta liksom troens bevegelse det där. Och liksom uppdage ett land med han och känner längsel efter något i eget liv som gör att han må jag möte. Och vi kan med det också tänka att det som allredig sker här att det är hun som dras mot Jesus. Vi kan fokusera väldigt på henne. Jag tänker att hun har ju uppdagat något här. Och så är det nog fint med henne att hun bestämmer sig. Men vi kan lika gärna tänka att alreder det är Guds invirkning i ett människa att människa följer sin längsel når det hörr om Jesus. Så på något avrede det är liksom tronens dynamik att ett människa börjar bevega sig i riktning av han vill jag höra på, han vill jag vara hos. Eh och det är det som då sker. Ofte är det nettop det att noe klemmer i livet noe er vanskelig, noe gjør litt vondt, eh, noe er vrient å bære uten å tenke at det må bli annerledes i livet. Eh, det er ofte det som gjør at mennesker søker sjelesorg. Eh, det burde ikke være noen veldig eh, høy terskel for det, men erfaringen er faktisk at for mange så skal det liksom klemme litt til før man tar det skrittet og oppsøker et annet menneske, en annen kristen, og, og ønsker omsorg for sitt liv, med tanke på at Gud finnes, og her er jeg med i mitt liv. Eh, og mange gjør det ikke, når alt oppleves som passe levlig, og dessverre da, ofte, Jesus som passe viktig. Da, da er det liksom ikke så veldig aktuelt å søke sjelesorg. Her møter vi et menneske som er i en position hvor hun faktisk roper eh, når hun nærmer seg Jesus. Hva er det som gjør at vi av og til roper? Det gjør de fleste av oss ikke veldig ofte, kanskje. Det er når du er redd for å ikke bli hørt. Hvis du møter et menneske som du kjenner igjen, og håper ser dig, men du befinner dig på et jorde, og mennesket er borte på veien, og du er redd for at det mennesket bare gå forbi og ikke ser deg, så vil du sannsynligvis heve stemmen inntil du roper for å få kontakt. Når du frykter at det er egentlig ikke er noen kontakt å få her, så vil du rope for å få den. Det gjør hun. Eh, og av og til så er det jo ikke fysisk avstand det gjelder. Eh, men det kan være den der engstelsen for at egentlig blir jeg vel ikke hørt her. Eh, egentlig er vel ikke de andre menneskene helt interessert i mig. Denne det hun, hun, hun slipper till hjärtats rop hon har kanske upplevt en massa avvisning i sitt liv blitt överhört inte folk har inte brytt sig särskilt om henne så kan gå till att det är liksom det enda hon liksom har igen det är ett sånt rop efter någon som kan hjälpa henne men du kan gå och på om det inte är också ett slags rop i din själ ehm du känner på en avstand mye i ditt liv, det er ikke sikkert det er sånn, men for noen er det sånn at man kjenner på en uttrygghet, en indre avstand, er det så sikkert at Gud egentlig er så veldig interessert i meg. Og, og det, det finner du jo ofte bevis for, ikke sant, vi å vite en del om deg selv, at du er sløv og svak og disse tingene, og så blir det en avstand. Og hvis du lytter til ditt hjerte, så er det kanskje en, et, ikke noen fine bønner der, men det er et rop et rop etter at han skal være barmhjertig, ta imot dig og kanske din, din, din innerste längsel i ditt hjerte er nettopp lengselen etter å bli tatt imot det hun roper det er Herre du Davids sønn ha barmhjertighet med meg det er ett rop i det og i dette ropet så er det altså det er et poeng synes jeg, det er å registrere at hun henvender seg. Hun tiltaler han. En ting er å tenke tanker om, om Gud og sånn, ikke sant? Men, eller om problem i livet. Men, men her er det altså et menneske som, som med hele sitt innerste henvender seg og, og går in i en kontakt, prøver sig i hvert fall og sier, du, Herre. Herre, du, Davids sønn. Det er egentlig et veldig steg å, å, å nærme sig Gud, eller Jesus, som du. Vi er jo vanlig høflige folk, sant? det er lenge til, før vi sier du til noen, da skal vi liksom ha blitt gitt adgang, skal være litt personlig, før vi liksom sier du og bruker fornavn og sånn. Denne kvinnen, nøden hennes er såpass at hun liksom hiver sig på Eh, som om Jesus, hvis du visste hvem han var, så ville hun sannsynlig få, eh, ikke ha det så lett, fordi han er så stor, det er så mye rikt ved han. Eh, men hun gjør det. Hun henvender sig, du, Davids sønn. Det hender vi kan manipulere andre mennesker rundt oss litt. Det er ikke vi tänker at det er det, men hvis noen vil ha litt hjelp, så kan det hende vi begynner skjetningen med å si, du som er så flink til, kan du... Og da får vi liksom gitt litt mot til det mennesket. Eh, så kan vi tenke oss at det var noe kvinnen gjør her, og liksom, hun prøver å liksom sin noe fint til Jesus. Herre, du Davids sønn, det er noe veldig fint, det er noe veldig sant. Men det er, poenget her er at hun, hun har hørt noe om Jesus. At han er Davids sønn. Det er det største et menneske kan tenke, eh, i, blant jødene da, eh, om en person nemlig at han er den nye kongen, frelserkongen. Og hun bruker det uttrykket, hun har hørt rykte om det sannsynligvis, og bruker det i et sånt henvendelse akkurat som hun regner med, at han er en frelser for meg. Ha barmhjertighet med meg. I Davids salmer så går det igjen, og det har liksom gjenoppstått i tidebøndene, Herre skynd deg til min redning som man ber når flere ganger om dagen det lever ofte i, i menneskers tro den bønnen Herre skynd deg til min redning eller skynd deg til min frelse hun, hun er akkurat der med sitt liv eh, og søker ikke hjelp bare til sitt liv men hun søker eh, redning ha barmhjertighet med meg Davids sønn, det frelser kongen du när jag var bevisst att här är hun i kontakt med en som inte bara hjälper lite men en som kan bära hele mitt livs tyngde och allt jag är eh och allt jag rymmer. Jag husker en gång i trappa upp till gästehuset där vi håller till i Högsvien eh en kvinne hade fått i sig något Hun var superallergisk mot något och blev skitligt sjuk mitt i trappan. Jag kände ikke henne så gott i det här tillfället men jeg var litt bak henne, og hun mistet helt kontrollen. Altså hun, kroppen hennes bare seinet sammen, relativt ung kvinne, og hun ba meg bære seg inn i senga. Og den der opplevelsen av, en ting er bar, men som hun måtte ha, at en fremmed man skulle bære, hun var ikke så veldig tung, så jeg klarte det. Men, men forholdet til Jesus... Det er litt sånn, det en som tar sjansen på at han kan bære meg med alt jeg er og rommer. Hennes skrik, som ikke bare liksom er en tyntlig bønn, eh, hun ber gjennom denne habarmhjertighet mot meg, så ber hun ikke bare om å bli likt av ham, det ofte det vi ønsker, ikke sant, i vårt møte både med Gud og andre, at de må like oss, de må liksom være fornøyd med oss. Hun, um, hun ber egentlig om, kan du elske meg, Jesus? Det ber hun om. Hvis jeg har barmhjertighet, hun spør etter en kjærlighet som ikke svarer til at hun fortjener den, men hun spør etter egentlig det lite umulige vi lengter jo ofte etter at andre mennesker faktisk både skal like oss, og vi lengter etter noe mer at de skal være glad i oss. Denne kvinnen er på akkurat det sporet. Hun ber Jesus om barmhjertighet, altså den, den utrolige kjærligheten som er der når du ikke fortjener det. Det spør hun om. Og det kan ikke vi spørre hverandre om, egentlig. Kan du glad i mig var så snill. Vi gjør ikke det. Vi håper på å oppføre oss fint på en sånn måte at det kanskje vekker kjærlighet hos den andre. Vi kan ikke spørre etter det. Jesus er sånn at hun spør etter hans kjærlighet og får den etter vart, Men det, det kommer vi til hvordan dette nå forløper seg videre. Men det er altså noe av dette hjertets skrik og denne form for bønn som ser ut etter hvert til å nettopp være det Jesus kaller stor tro. En For en stund så var jeg i samtale med en godt voksen og svært oppegående mann. Jeg lurer på om det kanske var den første samtalen av den art han noen gang har hatt, altså sjelesøgerisk, personlig, bare vi to in i dette samtalerommet, han fortalte etter hvert at han hadde prøvd gjennom hele sitt voksne liv å være innenfor men Og så kom gråten hans, han tror jeg ikke gråt ofte, men han hadde følt seg utenfor. Han hadde vært med i bønnegrupper, i møter, blant i troende, og opplevd så mye stort rundt sig av bønn og tillit og tro, han känte sig uten for. hade prød och være en av de som både ba och trodde uten och känne att han var en del av det. Så det han, det han åpenbarte i dene samtalen. Det var en sår ensomhet både i fårå till mänker och till Gud. Och känte sig som en sådan fremmed mitt i det kristene fälleskapen. Jeg tror det ble ett veldig sterkt eksempel også for mig for vad sjelesør kan være. Det er liksom når samtalen tar oss liksom litt bort fra liksom problemområdene i livet til noe dypere. Hva er det egentlig som skjer bakenfor? Og denne mannen hadde altså sannsynligvis aldri satt ord på den smerten av å sig seg eh, ikke inkludert i det som var så viktig som troens liv og det kristne fellesskapet, som på bunn. En ting er å være der, ikke sant? De hadde han vært. Og, og i sjelesorg så, så kommer ofte hjertets rop litt bedre fram. Og vi kan ta på alvor akkurat hvordan ting er, ikke hvordan de burde være. Og så kan vi sammen i sjelesorg ofte spørre etter Gud. Hva er Gud da? Nå? Og da blir det ikke at det er den som liksom tar imot samtalen som da var meg, at jeg blir veldig sånn geskjeftig og prøver å komme på veldig mange bibelsteder. Det blir ikke sånn. Det blir mye mer at vi er små begge to og spør etter en stor, barmhjertig Gud, ofte i lys av det vedkommende faktisk opplever i sitt liv. Er det ikke noen tegn på noe annet enn avvisning? Er det noe som har festet deg i sitt liv? Og så går det på en måte lytte og lete sammen, etter Guds innvirkning og forbausene ofte, så er det så, så sterke ting å hente, bare vi åpner hjertene og, og er i kontakt med vårt sårbare indre. Og ofte så erfar jeg det, synes jeg, i samtale, når den som vil snakke eh, setter ord på ting, ofte ting som ikke fungerer som hun eller han vet det burde være. Nå, eh, og så er det altså ikke så klokt, og det kommer som ett lite råd fra meg nå, Hvis du tänker deg at du tar imot samtale fra en annen, eller det du tänker dig skal skje når du søker en samtale, så kan det hende at det er ikke er så mye sånn råd og hjälp eh, som er poenget. Eh, men det er mer det å være i et rom hvor du blir sett, hvor du, egentlig den der ensomheten blir litt brutt, og så kan, kan vi på en der sammen eh, lytte etter noe gud kan melde. Er eh, ofte på litt overraskende vis. Ehm jeg husker en samtale hvor hvor vedkommende ehm hadde ganske tunge ting å fortelle om egentlig og, og, og det var det tid for å slakke om, ikke sant? Men, men så etter, utover i samtalen så ble det litt mer eh, mindre av det, de litt sånn konkrete, problematiske. Og så ble det litt mer, men, men, men hva gjør dette med deg? Hvordan, hvordan er det å være deg i dette her? Og så tror jeg spørsmålet etter hvert kom, men hva er det du egentlig lengter etter? Når det er som det er. Og så var det sagt mye om det, ikke sant? Og da kom svaret, og da kom det fra et veldig dypt sted, de vedkommende, jeg lengter etter, at han skal være glad i meg. Sannsynligvis hadde hun aldri sagt det noen gang, på den måten, med tanke på Gud. Men hun kjente det. Det var det hun lengtet etter. Og det at en samtale fortsetter fra det punktet, det blir veldig fruktbart, ofte. Ikke sånn kjapt, kvikk-fiks, men vi er på et spor, hvor det ofte blir veldig meningsfylt. For da er vi der vi er, akkurat som den bortkommende sønnen som kom til sig selv. Og det er ting perspektivene endres og bevegelsen, så si, endres i livet. Vem Jesus er i personlig kontakt med her, er et veldig tankevekkende spørsmål. Vem er han i kontakt med? Eh, av og til, jeg vet kom du har kjent det noen ganger, jeg har kjent det en del ganger, at jeg har meldt mig på noe eller møtt opp et sted og så sitter jeg og kjenner skulle jeg egentlig vært här. og så lytter jeg till de andre som har så mye mer greie på ting enn jeg synes jeg har på dette tema og, sånn. og så opplever jeg mer og mer kanskje at her er jeg en fremmed jeg skulle kanskje ikke här. her ekkel følelse og den følelsen kan vi fort få som han mannen hade som jeg nevnte Eh, også i møte med, med Gud og det kristne fellesskapet, kanskje midt i et møte eller en gudstjeneste, så går han og kjenner «Dette er ikke meg! Jeg hører ikke hjemme jeg er mitt liv!» sånn. Og det er samsynligvis stor mening i at Jesus her møter en kvinne som til de grader hørte til utenfor og kjente seg utenfor. Og som sikkert kunne oppleve, det skal vi se, at det var en misforståelse at hun var her. Hun sier, min dotter plages ille av en ond ånd. Om -on. når det er sagt, så er veldig mye sagt. Det betyr at hun vringer ut sig, seg, nokså på direkten, vad hun känner. Og det er sannsynligvis et tabu å snakke om det, det er kanskje ikke mange hun har nevnt det for, hvis hun har klart å skjule det. Men dette att den har en datter som plages ille av en ond ånd, -on, da er ikke mye familieidyll på plass. Det är det hun sier. Og vi må, kan gå og tenke her, mer enn vi er vant til å tenke kanskje, at eh, mor og datter er nærmest ett sånn, i dypet eh, av hennes sjel. Og det er noe skamfullt ved det. Et barn med en ond ånd. Vi vet ikke helt om vad som er åndelig og hva som er psykologisk her. Vi lever jo en tid hvor det skilles litt. Det er ikke sikkert det er så, så veldig viktig heller. Men her er det altså ett uttrykk for at det er krefter, demoniske krefter, som har tatt en form for indre styring i denne datteren. Og som man liksom satt sig fast i datterens indre av og til så går det an å tenke tanker om at här sitter det noe som er ganske fast i et menneskes sinn uten at vi tänker på dæmonbesettelse men det kan se ut som det er noe i slekt her at, at det mennesket er liksom overstyrt av noe det er ikke helt det mennesket å være sånn och reagere sånn det kan være noe sånt vi vet ikke men det var i hvert fall ikke snakk om at dette mennesket, datteren da, at det gjaldt å ta seg sammen. Det hadde hun sikkert fått høre, og moren hadde sikkert skjønt. Det, sånn var det ikke. Her var det mye verre tilstand enn at noen kunne ta seg sammen ut av det. Og midt i det, og dette er forferdelig overraskende, hvis ikke vi hadde hørt denne teksten før, og det har vel de fleste av dere, nå oppstår det en veldig klein situation, midt i denne samtalen. For Jesus kommer med et stykke teologi. Det kan av og til være fryktelig forstyrrende. Eh, ikke når noe liksom sant skal liksom bare hentes inn i samtalen. Men det gör han. Og han sier at min time, eller hva det han sier? Nå eh, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne saune i Israels hus. Det var en annen gang han sa min time er ikke kommet i en lignende situasjon. Min Jeg er ikke sendt til andre, underforstått. Hun må jo da ha opplevd seg fullstendig at hun er en misforståelse. Jeg hører jo ikke hjemme her. Jesus vet nok vad han gjør, men det er det altså han sier. Så det hun är ute etter hos han nå, det kan egentlig ikke skje. Han svarte henne ikke et ord, står det. Men han är der. Og da kan vi berøre et tema som ofte är viktig i våre liv, och i, i, i forhold til liksom troens um, liv. Da. Det är Guds taushet. Det är å oppleve at Gud ikke svarer eller rett og slett oppleve Guds fravær. Hvis jeg hadde spurt etter at du hadde bett, hva skjedde etter at du hadde bedt da? Så kan det hende mange ville sagt ingenting. Og så er det egentlig et veldig kjent trekk i uh, den, hva skal vi si, kristentroens historie, om du vil. Og så er det mange da som får det vanskelig, ikke sant? Da finnes jo egentlig ikke Gud, i hvert fall er han ikke spesielt for mig. Uh, og så kan det utvikle seg noe som er ganske vrient når en opplever uh, skuffelse på den måten. Han er i hvert fall ikke der jeg er. Men noe handler om at når forholdet til Gud, troen, vokser i oss, så skal vi, og det virker som Gud er opptatt av, uh, selve veksten i tro handler om at det blir mindre og mindre av et nytteperspektiv. Altså, jeg tror fordi det lønner sig. Jeg tror på Gud, for da kan jeg kanskje se noe som blir bedre i livet, eller for meg eller andre. Ikke at Gud ikke ønsker å gjøre ting i livet bedre for oss, men det er noe mye dypere som står på spill, og det er selve relasjonen. Og derfor er det godt å gjenkjenne at når Gud så si, blir taus borte, det er ikke så mange tegn på at jeg blir møtt, så kan det være et på at nå føres du in på et dypere plan hvor det handler ikke om at Gud er attraktiv fordi det skjer så mye fint men du søker Gud ikke for å få noe men du søker Gud for hans egen skyld han vil være far for dig. du skal få lov til å være inne i hans favn uansett hva du får og ikke får så er du hans og det er den trosdynamikken som Gud ofte sørger for i våre liv den er ikke alltid behagelig i det hele tatt men det er ofte ditt han tar oss. Og her er det kanskje et veldig dramatisk uttrykk for, for at Jesus utsetter denne kvinnen for en slags sånn fordypning. Da. Eh. Og så kommer det altså inn eh, en ekstra støy, om ikke dette ille nok, hvis vi tenker oss at nå er vi i kvinnens posisjon, som har altså blitt avvist, og i tillegg så får hun høre sannsynligvis, hvis hun hørte godt etter, at disiplene til Jesus, altså hans näre, som hun skjønte, de hører jo til ham. Jeg gör det kanskje ikke här. Så hører hun de snakke om, bli ferdig med henne. Altså en trolig ekkel avvisning. Det er jo ikke, det er jo ikke vakkert sagt i det, bli ferdig med henne, kan du tenke deg? Det får hun kanskje hør Disiplene har et meget godt og engasjert råd, skjønner vi, til Jesus, og vet helst hva han burde gjøre og ikke gjøre. Når vi får del i denne fortellingen, så er ikke det bare for at vi skal liksom, det er jo dramatikk i dette her, men den kan være veldig til hjelp for våre liv. Nemlig når vi opplever at den type Stemmer kommer innenifra. Og av og til utenifra. At andre ser litt ned på dig, Eller at du regner med at de gjør det. Eller at noe inne i deg øh, känner på det der, at jeg er sannsynligvis ikke spesielt interessant for Gud, eller for at noe ska skje i mitt liv. Øh, det er ikke noen vits i at jeg ber. Det er ikke noen vits i at jeg, kanskje på mer enn jeg gjør til daglig og det er ikke så mye liv i det at jeg hengir meg til Gud mer enn jeg har gjort så den type stemmer eh, kan fort dukke opp og Jesus holder henne der en stund og sier faktisk jeg er ikke sendt til andre enn så liksom den, den, den form for avvisning eh, er det at han på en måte holder tak i da. og det blir på en måte et veldig ublitt møte som hun får med seg selv om at hun ikke er verdig til noe som helst. Og samtidig så er hun i en situasjon hvor hun ikke har noe av det som trengs. Hun er helt fortvilet. Det er alt hun har. Og så er hun ikke verdig. Og da skjønner vi at hun er i et rom som er utrolig mørkt og vondt og vanskelig men ikke helt. Fordi hele situasjonen handler jo ikke om at Jesus har snudd ryggen til, eller at han ikke er der, men han er der. Og Jesus vet vad han gjør. Og måten Jesus så si er barsk på, det gjør at hennes tro, hennes tillit, at hun kaster seg på han, det intensiveres. Og hun rygger ikke. Hun, det blir bare mer av en sånn djerv eh, hengivelse, og hun blir pågående, og hun blir helt sånn rå i sin bønn, og sier «hjelp mig. Det har det hjertets rop igen. Når du ikke har en sjanse selv, men må ha hjelp, så blir det nesten som ett krav. Og det er ikke vakkert. Det kommer på en måte kvinnen med. «Hjelp meg! O Jesus er der, og han svarer, og han åpner seg for nettopp dette. Som Peter gjorde en gang, da han var helt ute av seg, han var så veldig trosterk en stund og gikk på bølgene, og så begynner han å synke, og så var Peters frimodighet og storhet, og han ville jo tjene Jesus så veldig, ikke sant? Alt var blitt mig. Og så kjenner han også løftet som handlet om at han hade det ikke, Jesus hade det. Krefter og kärlighet og ett inngrep i hans liv som holdt. Og här er det omtrent noe lignende. Det vil si, hun får jo høre også at hun er som, Jesus bruker jo et bilde da, at det er ikke rett ta brød fra barna og gi det til hundene. Og det hun hører da? Hun hører jo opptrent Jesus si hun er en bikkje. Dekk! Det er, det er et språk som nesten ikke er til å tro at Jesus kunde komme med. Men nå vi tenke litt ut fra settingen. Da. Det var ikke så helt uvanlig å tenke at jødene, eh, gudsfolk, de rene, så var det de utenfor eh, hundene. Så var det sikkert et ordtak som kunde passe med det. Men det var uansett en, en, en ganske har behandling hun får. Eh, og så er det at hun, eh, og det er ikke overraskende nå ut det vi har kjent litt på kanskje, at hun aksepterer det. Og hun spør nå eh, om smuler. Hun spør om smuler. Det er vi ofte ikke så vant til å tenke. Skal troen vokse i våre liv, så må vi være åpne for at store ting skal skje. Mange, mye. Og vi vil gjerne liksom få til noe som blir stort og viktig, særlig rundt deg og meg og vi er nær oss selv. Ofte er våre bønner preget av at vi skal med tro be om store ting. Jeg sier ikke at ikke det kan be seg Men her er det altså en kvinne som aksepterer eh, smuler. Og det er på en måte mer enn nok for henne. Og var hemligheten Jo, Alt Jesus gir, om det så er smuler, er stort nok. Så hennes tiltro til han tåler, nær sagt, alt. Om det så er bare smuler hun skal få del i, Hvis det er fra han, så er hun fornøyd. Og det er det hun får. Og det er da det hele, nær sagt, jeg håper å si, det går ikke an det kanske da, men... Det kan virke som at nå, nå sprekker noe opp hos Jesus. Det var et rart uttrykk, men jeg mener å si at nå kan han ikke liksom holde henne der lenger. Det har vært viktig for han, for Jesus, han som ser alt, vet hva han gjør. Vi skjønner ikke helt. Men nå er det altså full åpenhet, og Jesus bekrefter henne veldig. Den største her er stor tro for hun vite. Så kan vi dvere litt med dette med stor tro. Har du tro som et sennepskon? Det er ikke stort. Så her har det litt vanskelig. Hva er stor tro? Den største er den minste. Det må være at selve troen, altså det at hun, hun nå er trukket inn i en sånn type tillit til Jesus, hun har intet. Hva som helst, bare han er der, er alt det er sannsynlig stor tro. Når noe går dårlig, vi kan ha lyst til å gi opp. Når du tänker orker han å være her nå, som sånn som jeg har det for eksempel. Særlig gjennom et mørkt møte med meg selv. Hvor lengselen kanske blir tydeligere og dypere. Og du kjenner at det er det er han jeg vill. Og da kjenner vi ikke på noe sånn stor tro, sikkert. Sånn, men, men, men det er der. Det er stor tro. Den der bevegelsen. Jeg må være hos han. Jeg må kaste mig på han. Med alt jeg rommer og er. Og det kan altså skje langs andre spor enn det vi tänker oss. At, altså dette at Jesus styrker troen i dig, som tillit till han. Når troen blir en slags gave som mer ligner en slags troens trass. En, eh, hvor du på en måte det, det biter seg fast i dig, At jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Sant? Det er jo hele mønstret fra det gamle testamentet på troens styrke. Som er der midt i all svakhet. Og en stor tro, jeg repeterer ned og litt før jeg går til det siste punktet. En stor tro tar imot smuler, som jeg nevnte. Små gode ting som kommer i din vei midt i hverdagen, som du ikke har tenkt på en gang, kan du få knytte til Jesus Kristus, som så deg i det lille øyeblikket hvor dama på butikken smilte på en sånn måte at du bare kjente at det ble godt for deg. At et par øyne smilte vennlig til deg for å nevne relativt lite. Men så kan det være knyttet til at Gud er der i alt som er godt i ditt liv. Det ska det ikke så veldig mye til før at noe blir stort midt i det som ellers kan være krevende, smuler. Og når det kommer fra Jesus, så vet vi at det er mer der det kommer fra. Og vi kan åpne oss for noe stort i det som er smått. Fordi du er sett. Og så blir det mindre av det selvsagte. Noen av oss kanskje ikke bli fristet av og til. Tenk at Gud er så heldig at han fikk meg tro er forbundet med en sann selverkjennelse og ydmykhet. Ofte kommer det fram, eller ofte kommer det fram eh, de vanskelige sidene, de mørkere sidene av oss selv. Eh det jeg skulle si nå var ikke sånn. Jeg sier at når vi ikke får det som vi vil, og det vil vi ikke som sånn vi virkelig har det ofte, men det er da ofte vi møter de mørkere sidene av oss selv, var det jeg skulle si og det kan være et verdifullt møte enda så ubehagelig det er. så var opps på det når du møter trøbbel i livet og du liksom knyter seg så kan det være et veldig verdifullt punkt i ditt liv hvor du får også et ublitt møte med deg selv liksom det mest dårlige ved deg selv du kjenner du nesten hater og alle disse tingene og du ser sant på det så er du på vei in i noe veldig viktig egentlig å kjenne hvem du er og så kan Jesus tre fram som det helt store, etter hvert nettopp i sånne situasjoner. Og det blir ikke selvsagt at jeg hører ham til, og derfor blir det en mer gledelig, og, og, og jeg blir berørt av det, at han orker og vil og ha, ha en sånn som mig. Noen har jo gitt seg til å leve med denne bønnen som kvinnen ba leve med den, så si, i pusten, altså så nært, så så i pulsslaget av livet, er den bønnen den mest meningsfulle. Å be Herre forbarm deg over meg, ofte knyttet til jeg en synder. På innpust, Jesus forbarm deg over meg. På utpust, jeg en synder. Det jeg er, som jeg kaster på ham, det er meg selv, min synd, det at jeg egentlig ikke hører til sånn som jeg er, og han tar imot mig. og så får jeg lov til å puste at han er der, ser mig og vil forene seg med mig. Til slutt, Jesu befriende svar, «Deg skjer som du vil!» Hun, eller datteren, hun har sagt begge to, ble befridd fra all ond makt. De verste og de sterkeste åndskrefter som binder, mister grepet. Det står at datteren i samme stund, og da, det står jo ikke det i teksten, for ingen av oss har vært der med et kamera, men det går an å tenke seg, denne datteren, hvis hun 10 år, eller 12, eller 8, eller vad det er, å tenke seg at hun har vært i en forferdelig utfordring, og forferdelig lidende på en gang et mors hjerte i det der eventuelt andre omkring henne ikke sant, hun har vært, hatt en helt ufordraglig oppførsel og man har synt synd på henne på en gang, ikke sant, sånn det kan bli når ting blir riktig ille og så blir hun også befridd tenk deg den endringen i det ansiktet hos denne jenta og, 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 jeg klarer ikke å forestille meg det men jeg klarer å forestille meg en liten jente som blir forferdelig glad og som har bare fylt av tillit og åpenhet og en slags godhet i sitt ansikt fra å ha vært helt på den andre siden i noe veldig forferdelig vondt og vanskelig og kan ikke det få lov ett å et bilde av liksom noe av i vår sjel eh, som vi kan få ha i møte med Jesus som er så glad i oss Altså, det er en trolig befrielse det å bli befridd fra de kristne som både så si kommer til oss fra en ond men som også har en slags forbundsfelle i oss i vårt gamle kjød og så blir vi på en måte befridd så noe, noe i oss blir bare et nytt befridd menneske som som er i den helt fullkommen kontakt med Jesus denne natten det ser på denne moren, hun må jo ha vært glad når liksom rommet var fylt av befrielsen. Men det var et tegn dette her, det er viktig for oss å tenke. Det er et tegn, sånne ting kan skje igjen, og vi kan be om det, men det er ett tegn. Jesus opprettet ikke en masse helbredelseshus i Israel, runt om i Israel. Det var det noen som ville, i hvert fall ville han ville folk at han skulle opprette en slags brødhus. Johannes 6 om brøundret så folk fick väldigt sans för, sånn? Var veldig sultne og ble skikkelig mette. Der har kongen. De vil gjøre om til konge. Så sånn vil vi ha en konge. Jesus trekker seg tilbake. Det er ikke som sånn han er til stede i våre liv, i hvert fall ikke foreløpig. Eh, og folk ble skuffa, og trakk seg vekk, og så var det en liten flokk som holdt følge med han och det skulle säga den väldigt liten og lite usikker och så spør han vill oss det gå bort och da är det at någon svarar var ska vi gå hem du har det evige livs ord och så börjar ting att öppna sig iksant hjärtne som fester sig vid han och det han säger detta är det tegn alltså det som skedde av ett under här är ett tegn på att Jesus skal göra allting gott eh därifrån og han gir gjerne tegn i form av helbredelse nå og da. Men det er tegn. Det er ikke sånn at vi, vi kan forvente at alle... Og, og, men vi trenger et eller annet tegn. Og kanskje vi har mer enn nok tegn når vi bare ser på det Jesus er og vil oss. Og så ett lite punkt til før jeg avrunder nå. I skjevesorg så er det ofte et begrep som vi sikkert har lært fra psykologin da. Det er... Eh, når man liksom får kontakt med noe dypere i oss, som ofte har kontakt igjen med følelser, enten det er gråt eller det er, eh, engstelse eller hva det er, som kommer fram, så kan vi ofte snakke om å få kontakt med barnet i oss. Og jeg lurer på om denne teksten, og det er fordi Jesus snakker flere ganger om at hvis det ikke blir som barn, kommer det ikke inn. Og når han her snakker om et barn og mor som er så inntatt i sin datter, ikke sant? at de nesten går i et her, så lurer jeg på om dette er en tekst som nettopp kan tale til oss om noe veldig dyrebart akkurat her. Det er nemlig at det å ha kontakt med barnet i seg, er ganske, ganske avgjørende. Og der vil Jesus sette inn den dypeste befrielsen. Og barnet i oss, tror jeg nesten uten unntak, lengter etter en ting. Ta meg imot. Vær glad i mig? Kan jeg være trygg? Og det er vi ofte ikke. Men det er det vårt innerste lengsel er. Og det merker jeg ofte selv i samtaler med andre, når vi liksom kommer in på dette nivået av livet, da, så er det veldig ofte helt naturlig å snakke om, ja, er ikke dette det barnet i deg? Det er ofte knyttet seg til barndommen også. Avvisninger i barndommen, det har alle noe av. Og alle mennesker har prøvd å liksom bli elskete og bli bra nok, så mor og far skulle være helt fornøyd. Og de aller fleste blir ikke trygge nok. Så går vi med et indre barn som ofte er ensomt og såret og dypt lengtende. Og så er det uhyrebefriende at Jesus har sånne hendelser med seg, ikke sant? Dette barnet, og blir som barn. Så det er veldig sånn er liksom, ha kontakt med barnet i deg. Av og til kan det handle om terapi eh, som en trenger, og andre ganger så er det uansett så er det at Jesus beveger seg inn også i de vanskeligste barndommer om du vil. Eh, der vår skrike i oss sitter, skrik etter nåde, etter å bli båret, etter å bli møtt, etter å bli hørt. Og det som skjer det er jo en fortelling bare, ikke sant? Det som skjer videre nå, det er at Jesus blir mer og mer forhatt, forlatt det vi frykter å bli. Ikke sant? Ensom, forlatt, ikke akseptert. Og han blir en synder. Han blir også en synder. Han blir den som er en synder, tar på seg våre synder. Og til slutt så er han et offer, helt og holde den, et offer i steden for oss og så oppfyller han det denne kvinnen fikk oppleve, og da er den altså, hva skal jeg si, helt utblomstret, det vil si det er det ikke før han kommer igen. men da skjer det altså det helt store, som handler om at han tar imot oss overalt, hvor vi er og i hvilken situasjon vi er i. Han vil gi oss allt sitt i hans person, for at du skal få eie det, bo i han, være favnet av han. Være hans for evig. Det går ikke an å tenke seg noe større. Og han tar alt ditt som vi foreløpig må ha en del kontakt med, om vi liker det eller nei. Men han tar det. Amen.